0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Event Management Podcast. Ich möchte dir in dieser heutigen Folge mal aufzeigen, welche Chancen du jetzt während der aktuellen Corona-Krise nutzen solltest. Ich werde in dieser Folge nicht darüber sprechen, wie verheerend das Virus ist, wie es genau sich äußert, wie viele Personen infiziert sind oder ähnlich. Nein, ich möchte dir Abstand davon geben. Ich möchte dir Abstand davon geben und dir Motivation für den Weg mitgeben, der dich in den kommenden Monaten begleiten wird. Und möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es wert wollen. Mit und der Eventmanagement-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir eine Rezension bei iTunes hinterlassen würdest. Den passenden Link dazu findest du in den Show Notes. Und nun geht es los. Die Corona-Krise hat uns voll und ganz im Griff. Die gesamte Event- und Kulturbranche wird auf eine extrem harte Prüfung gestellt. Es geht nicht nur um eine Prüfung, sondern auch tatsächlich um Existenzen. Viele Unternehmen und Freischaffende in der Kulturbranche haben auf einmal keine Einnahmen, keine Aufträge mehr und für Monate, wenn nicht gar Jahre, mit den Auswirkungen zu kämpfen von der aktuellen Krise. Es ist sogar so, dass erfolgreiche Keynote-Speaker auf einmal 60 oder 80 Prozent ihres Jahresumsatzes schon jetzt verloren haben. Was das für Folgen hat, ist natürlich verheerend. Wir allesamt planen natürlich mit den Aufträgen und mit den Einnahmen, die uns im letzten Jahr oder vorletzten Jahr zugesagt wurden. Auf einmal bricht alles weg. Wir müssen uns überlegen, wie können wir anderweitig die Veranstaltungen umsetzen, sie vielleicht digitalisieren oder auch gänzlich aufs nächste Jahr verschieben. Was da passieren wird, ist ungewiss. Aber nichtsdestotrotz, man muss sagen, eine Sache, die wir vorher nicht hatten, das war die gute Zeit. Denn Zeit war oftmals ein sehr, sehr rares, wenn nicht gar sehr verplantes Gut. Und in der aktuellen Situation ist es so, gerade wenn du in Kurzarbeit sein solltest oder auch einen Großteil deiner Aufträge für die kommenden Monate verloren hast, dann hast du auf einmal, zumindest wenn du alles verschoben und organisiert hast, Möglichkeiten, deine Zeit anderweitig einzusetzen, als an dem Kunden zu arbeiten oder auch an dem Projekt zu arbeiten. Das bedeutet für mich, dass du unerwarteterweise Chancen hast. Chancen, die du jetzt am Shop begreifen solltest und vor allem loslegen solltest. Und ich möchte nun in fünf Punkten aufzeigen, wie du es schaffst, dich selbst auf jeden Fall auch wieder auf Vordermann zu bringen. Und damit fangen wir doch gleich mal an. Du kennst es sicherlich, in deinem Tagesgeschäft hast du oftmals sehr, sehr viel mit Kunden und Projekten zu tun und merkst gar nicht, wie sehr die Zeit nach Jahren verrennt. Das bedeutet, deine Internetseite ist vielleicht auf dem Stand von 2015. Oder ähnlich. Vielleicht haben sich deine Kunden mittlerweile gänzlich angepasst. Deine Internetseite sagt aber noch etwas anderes. Das bedeutet, was ich in deiner Stelle auf jeden Fall machen wollen würde, wäre, dass ich mir dein Marketing bzw. dein Personal Branding anschaue. Gibt es vielleicht Dinge, die du verändern und anpassen kannst auf die aktuelle Situation? Gibt es vielleicht Kunden, die du mittlerweile gar nicht mehr betreuen möchtest? Gibt es vielleicht Projekte, die du gar nicht mehr sozusagen anbietest? Durchschau doch mal tatsächlich, ob dein Dienstleistungsspektrum, was du anbietest, sich vielleicht angepasst hat und schaue, dass du das dann auch wirklich in dein Personal Branding und auf all deine Kommunikationskanäle überträgst. Das wäre mein erster Appell an dich, dass du wirklich einmal in dich schaust und guckst, wenn du deinen Namen bei Google eingibst, was kommt denn dann tatsächlich? Ist es das, was du möchtest? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen... In den nächsten Monaten wird es so kommen, dass sich natürlich eine Menge verändert. Aber gerade im Eventbereich wird es so sein, dass vorweg kleinere und mittelständische Unternehmen unsere Dienstleistungen buchen werden. Wir können davon Abstand nehmen, dass große Konzerne mit riesigen Budgets riesengroße Veranstaltungen planen werden. Das wird in diesem Jahr vielleicht noch passieren, aber ich denke, glaube eher weniger. Das bedeutet, es ist umso wichtiger, dass wir uns auf die Neukundengenerierung fokussieren und auch schauen, das Bild, was wir nach außen hin ausstrahlen, wirklich noch aktuell ist. Also, wenn du selbstständig bist, wenn du vielleicht ein Unternehmen betreibst, ist das natürlich umso wichtiger, dass du auch dort schaust: Passen alle Marketingkanäle auf die richtige Zielgruppe? Sind es genau die Menschen, die ich erreichen möchte oder auch nicht? Und wenn es dort Anpassungen gibt, dann kannst du diese jetzt in der gewonnenen Zeit vornehmen. Ganz besonders wichtig für die Leute unter euch, die Freelancer sein sollten: Es geht jetzt darum, unnötige Kosten zu verringern bzw. zu sparen. Das kann sein, dass du zum Beispiel Abonnements kündigst, wenn du zum Beispiel eine Grafikbearbeitungssoftware hast, die monatlich abgebucht wird. Dort gibt es teilweise auch Softwares, die du dann einmalig kaufst. Also auch dort gibt es Beispiele, zum Beispiel Adobe, wenn du dort Photoshop benutzt, könntest du auch von Affinity Photo benutzen, hat einen ähnlichen Leistungsumfang... Und kostet tatsächlich nur eine einmalige Summe. Und was ich persönlich auch noch interessant finde, kontrolliere tatsächlich mal auf deinen Firmenkonten, welche Kosten tatsächlich monatlich oder vierteljährlich oder jährlich abgebucht werden. Denn gerade Themen wie Abos oder auch die dritte Domain, die du vielleicht noch für ein Uralt-Projekt immer wieder zahlst, aber dich wunderst, ja... Jeder hat solche schlafenden Geldfresser, auf Deutsch gesagt, bei sich. Und was ich auch immer interessant finde, dass du schaust, welche Tools du wirklich jetzt für deine Kunden am besten benötigst. Also Online-Tools, zum Beispiel Zoom, mit dem du dann deine Kunden auch online treffen kannst. Also du wirst sicherlich in den letzten Zeiten einige Videocalls gehabt haben. Von daher will ich jetzt hier gar keinen großen Angebotsvergleich aufstellen. Aber auch interessant könnte es sein, wirklich mal zu schauen, wie hast du in der Vergangenheit mit Kunden zusammengearbeitet? Hast du denn vielleicht mit einem CRM-System gearbeitet? Wenn ja, ist auch dies noch im aktuellsten Stand? Hat es den gesamten Funktionsumfang, den du aktuell brauchst? Gibt es dort vielleicht bessere Tools, die vielleicht für deinen Zweck günstiger sind? Schau dir das mal ganz genau in Ruhe an. Natürlich. So wichtig und einfach wie möglich. Schau doch mal in dein Büro bzw. was du inhaltlich für dein Unternehmen für Kosten hast. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, den Stromanbieter zu wechseln, den Tele Telekommunikationsanschluss ähm, zu wechseln auf eine günstigere Variante? Oder auch Firmenhandy. Gibt es dort Möglichkeiten, einen anderen Tarif zu wählen? Wann läuft dieser aus? Ich würde an deiner Stelle die aktuelle Zeit, wenn du sie dann hast, dafür verwenden, genau so welche Dinge zu machen, die man immer vor sich her schiebt, beziehungsweise keine Zeit dafür hat, weil denn das Tagesgeschäft so sehr drückt. Und auch ein nächstes weiteres, sehr, sehr wichtiges Thema, das Thema Buchhaltung. Wie läuft aktuell deine Buchhaltung? Ist sie einfach und digital, oder ist sie kompliziert und du brauchst sehr, sehr lange für die Erstellung von Rechnungen so wie KVAs. Auch dort gibt es natürlich wunderbare Software, die dir tatsächlich das Leben erleichtern kann. Also es gibt zum Beispiel Dinge wie Angebotsvorlagen, die du erneuern kannst, aktualisieren kannst, auf dein aktuelles Branding angepasst. Oder auch dein Rechnungslayout, was vielleicht einmal einen frischen, neuen Anstrich bekommt. Genauso wie Visitenkarten. Gibt es dort Varianten, dass du wirklich eine neue Visitenkarte für deine neu erschlossene Zielgruppe wählst. Und was ich persönlich dir raten kann, schau dir tatsächlich mal online Buchhaltungssysteme an. Es gibt zum Beispiel von Lexware ein sehr, sehr cooles Programm. Das kombiniert mit einem Konto von Contest zum Beispiel, ähm, sorgt dafür, dass du ein Jahr lang kostenfrei das Ganze nutzen kannst zur Probe. Und für diejenigen unter euch, die vielleicht ihre ganzen Rechnungen am Ende des Jahres oder am Ende des Quartals oder des Monats suchen müssen auf all ihren 47 E-Mail-Accounts, da gibt es ein Tool, das nennt sich Get My Invoices. Das sucht dir tatsächlich alle Rechnungen, die auf deinem E-Mail-Konto eingegangen sind, mit einem Mausklick. Weil das ist oftmals eines der schlimmsten Themen. Du hast für einen Kunden vielleicht bei Amazon oder irgendwo etwas bestellt und suchst im Nachgang wo finde ich die Rechnung zu diesem dämlichen Projekt? Ja, solche Leute soll es geben. <lacht> Mittlerweile ähm, lernen die meisten natürlich dazu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesen digitalen Tools kannst du teilweise sehr, sehr viel Zeit sparen. Und vor allem am Ende dann natürlich auch schneller arbeiten. Und das ist eines der besten Vorteile. Also wenn du zum Thema Kosten Vielleicht noch damit einhergehend ähm, die KfW-Förderung, die ja aktuell die sogenannten Corona-Kredite, die vergeben werden, da solltest du dich natürlich auch schlau machen, inwiefern die für dich ähm, in Frage kommen könnten und damit deinen finanziellen Ausfall kannst du natürlich auch dadurch ähm, ganz gut erst einmal überbrücken, wenn du denn berechtigt bist. Und ja, das Thema Social Media. Spätestens jetzt hast du die Zeit dazu, deine Profile zu aktualisieren und sie alle auf deine jetzigen Tätigkeiten anzupassen. Vor allem das Wichtigste, auf welchen Kanälen bist du denn überhaupt aktiv? Lohnt es sich auf allen zu sein oder macht es Sinn, sich tatsächlich auf eine oder zwei weniger mit einer gleichen Botschaft zu konzentrieren? In meinen Augen eher Letzteres, denn wenn du eine feste Zielgruppe vor Augen hast, dann solltest du diese mit deinen Botschaften, mit deinen Tätigkeiten und Kompetenzen begeistern. Und was in meinen Augen immer wichtiger wird, gerade in der heutigen Zeit, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die alles können. Alles sorgt oftmals dafür, dass du niemanden erreichst. Warum? Wenn ich als Beispiel ein Haus bauen möchte, ja, dann gehe ich nicht zum Zahnarzt und frage den, weil er nebenbei auch noch Häuser baut, sondern ich gehe dann tatsächlich zu dem Architekten, der mir den Plan erstellt und immer so weiter. Also ich denke, du hast den Punkt verstanden. Und da macht es natürlich Sinn zu schauen, welche dieser Kompetenzen oder Tätigkeiten oder Dienstleistungen, die du anbietest, sind denn die, die tatsächlich am sinnvollsten für dich funktionieren. Und das kannst du natürlich auf deinem Social-Media-Profil auch veröffentlichen. Du kannst dort zum Beispiel aufzeigen, hey... Ich bin Experte für das Thema XYZ ja, und dann kannst du dort auch Posts bzw. Videos aufnehmen, wie du Dinge erklärst oder vielleicht auch Fragen beantwortest von Leuten, die äh, sich an dich gewandt haben ja, oder auch meine letzten drei Aufträge. So sahen sie aus. Was mache ich eigentlich genau? Ja, Also solche Themen können durchaus spannend sein, weil in der aktuellen Zeit ist es so, dass die sozialen Medien deutlich mehr verwendet werden als vorher. Vor dem Hintergrund, die meisten Menschen haben mehr Zeit Suchen mehr im Internet nach Dingen, weil du kannst weder in eine Bar gehen, weder in einen Club gehen, weder Freizeitbeschäftigung, wie zum Beispiel Sport nachgehen, also nur im begrenzten Rahmen. Und jetzt aktuell macht das mehr Sinn denn je, sich als Freelancer, sich als Unternehmen dort entsprechend zu präsentieren. Und ja, Live-Konzerte, ja, <lacht> kann man machen, aber es wird natürlich entsprechend inflationär verwendet. Also da solltest du dir schon genau einen Plan machen, ob das für dich sinnvoll sein kann oder ob du dann nur einer von 740.000 bist, die genau das gleiche Knöpfchen gedrückt haben. Du kannst natürlich auch mit dem nächsten Punkt, nämlich der Punkt Weiterbildung, sehr viel dein Fachwissen erweitern. Das bedeutet, es gibt im Internet sehr, sehr viele Plattformen, die verschiedenste Online-Kurse zu nahezu allen erdenklichen Themen anbieten und du kannst innerhalb von kürzester Zeit dein Wissen erweitern und auch schauen, ob du das vielleicht sogar als Kompetenz anbietest, wenn du dich darin sicher fühlst und wenn du darin weiter gelernt hast. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel Udemy oder Skillshare oder auch LinkedIn-Kurse, auf denen du tatsächlich sehr hochwertige Kurse bekommen kannst, die nahezu zu jedem Thema dich weiterbringen oder vor allem auch dir auf, aufzeigen, was denn hinter dem Thema eigentlich steckt. Welche Herausforderungen, welche kritischen Themen oder auch, wie könntest du dieses neue Thema mit deinem jetzig schon bestehenden Unternehmensansatz koppeln. Auch das kann für Kunden natürlich sehr interessant sein. Ja, also denk da auf jeden Fall mal drüber nach und schau dir das mal ganz in Ruhe an. Ich werde in dieser Show Notes, in den Show Notes werde ich auf jeden Fall viele Dinge verlinken, so dass du einfach mal reinschauen kannst und dich auch überzeugen kannst. Und das Nächste, was ich sehr, sehr spannend finde, ist das Thema die Digitalisierung deines Geschäftsmodells. Viele Menschen haben in der Vergangenheit gesagt, ja, das kann ich alles nur Direkt von Person zu Person, das macht ja gar keinen Sinn, das irgendwie online zu machen, weil meine Zielgründen denken anders. Mittlerweile denkt nahezu jeder Mensch gänzlich anders, denn die meisten Unternehmer, die meisten Mitarbeiter wurden in Videokonferenzen zu wichtigen Themen kurzfristig gefragt. Das bedeutet, die gesamte Digitalisierung hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht in den letzten zwei Monaten. Und das ist in meinen Augen eines der Chancen zu gucken, wie fern kannst du deine Expertise vielleicht sogar online weitergeben und dadurch vielleicht sogar passives Geld verdienen. Was meine ich damit? Du könntest zum Beispiel, wenn du eine Expertise hast oder dich in einer Sache sehr, sehr gut auskennst, dazu auch einen Online-Kurs anbieten. In diesem Online-Kurs würdest du deiner Zielgruppe tatsächlich anbieten, wie löse ich diese oder jene Herausforderung? Wie kann ich dieses oder jenes umsetzen? Und das wiederum kann natürlich für viele Menschen spannend sein. Wenn du das gegen Geld machst, ja, dann lohnt es sich natürlich ein Pricing zu finden, was dann auch der Zielgruppe und dem Kurszweck sozusagen angepasst ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich bin Tontechniker und ich möchte ganz gerne mal zeigen, wie funktioniert denn das überhaupt alles? Da wird es sicherlich Leute geben, die das interessant finden. Und in dem Moment, wo du das tatsächlich auf deinen sozialen Medien, sofern du sie dann benutzt, bewirbst, wirst du auch dort wieder Freunde bzw. Bekannte finden, die dich dann auch entsprechend weitervermitteln bzw empfehlen. Und ja, das kann in meinen Augen schon mal dazu beitragen, dass du vielleicht in diesen schwierigen Zeiten doch eine weitere kleine Einkommensquelle hast. Darüber hinaus lohnt es sich natürlich immer zu schauen, gibt es denn jetzt Herausforderungen, die mit dieser aktuellen Krise entstanden sind? Kann ich sie lösen? Kann ich sie anderweitig lösen? Und es gibt viele Profiteure dieser Krise. Es sind zum, zum einen natürlich die Online-Tools, ne, also die Online-Call-Tools. sind zum anderen aber auch die Anbieter bzw. Tools, die Online-Konferenzen anbieten. Wir mussten auf einmal sehr, sehr viele... Events in den Online-Bereich verlegen. Das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Also das einfache Anmelden und Implementieren und Umsetzen kann nahezu jeder mit etwas verstanden. Aber was gehört denn noch dazu? Wie kann ich dann diesen Transfer von offline zu off, zu, wie kann ich dann diesen Transfer von offline zu online möglichst einfach gestalten? Wie schaffe ich es weiterhin mit dieser Zielgruppe in Verbindung zu bleiben? Diese Fragen könnten zum Beispiel ein Ansatz sein, auf den du deine Expertise anwendest und das dann tatsächlich auch Kunden anbietest. Denn die Nachfrage Stand jetzt ist größer als je. Und in meinen Augen lohnt es sich gerade jetzt, Dinge weiter anzugehen, sich weiterzuentwickeln und zu schauen, was man denn im Zweifelsfall doch noch machen kann, wenn man eben nicht seinem Standardbusiness nachgeht, seinem Tagesgeschäft, was bis vor einigen Wochen das war, was undenkbar war, dass es wegfällt. Doch jetzt sind wir in einer Situation, in der tatsächlich überhaupt gar nichts mehr normal scheint. Riesige Leitmessen sind einfach weggebrochen. Buchungen und Hotelzimmerkontingente sind einfach weggefallen. Und das ist eine Situation, der wir uns alle stellen müssen. In meinen Augen sind wir alle in einem sehr ähnlichen Boot, ob Konkurrenz oder nicht. Dieses Denken hat spätestens seit dem Zeitpunkt stark abgenommen. Also das finde ich insofern sehr spannend. Darüber hinaus sind die Menschen sehr viel persönlicher geworden. Also in der Vergangenheit hast du per E-Mail vielleicht deinem Kunden oder deinem Dienstleister Dinge geschickt oder Absagen oder Stornos geschickt. Mittlerweile ist es so, man telefoniert mit Menschen und fragt dann auch heraus, was sind die Hintergründe, wie schaut es bei euch aus, wie sieht es bei euch aus und dadurch hörst du viel mehr Persönliches und weißt auch ganz genau, dass die Loyalität des Kunden beziehungsweise des Dienstleisters deutlich mehr angesprochen wird. Und in meinen Augen führt auch das dazu, dass wir im Nachhinein ein besseres Miteinander haben werden. Gerade die Eventbranche neigt dazu mit übertriebenen Arbeitszeiten sowie teilweise auch unrealistischen Zielen der Veranstalter oder auch der Kunden, dass man dort sozusagen ja sehr, sehr viel arbeitet, ohne dass es eigentlich gesehen wird. Und spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, wo man wirklich da einen großen Unterschied machen kann. Und ich freue mich insofern, wenn dort ein Umdenken passiert. Was ich gerade persönlich in meinem Umfeld kennenlerne oder auch sehr viel sehe, Menschen tauschen sich aus. Aufgrund der Tatsache, dass alle in der gleichen Situation sind, tauschen sie sich aus. Sie schauen, was gibt es für Synergieeffekte, wie können wir gemeinsam etwas verändern. Es gibt sogenannte Hackathons, wo zum Beispiel Herausforderungen gelöst werden, wie zum Beispiel, wie können die Schüler jetzt digital ihren Unterricht empfangen oder ähnlich? Und auch das kann sehr spannend sein. Warum müssen wir alle immer nur Einzelkämpfer sein oder mit unserem Unternehmen ein Einzelkämpfer? Und wir sehen unseren anderen Anbieter als Konkurrenten an. Gibt es nicht Möglichkeiten, dass wir gemeinsam Lösungen und Herausforderungen uns stellen und damit eigentlich einen Mehrwert schaffen? Und genau das dachte ich mir im Zusammenschluss mit mehreren Bekannten, dass wir ähm, eine Gruppe auf LinkedIn zumindest gründen, wo es darum geht, einfach mal sich zu vernetzen. Nicht nur sich zu vernetzen, sondern auch zu schauen, welche Herausforderungen gibt es aktuell und wie kannst du individuell diese Herausforderungen lösen? Vor welcher Herausforderung stehst du? Und was heißt es am Ende für dich? Und gibt es vielleicht irgendwen, der dir da draußen helfen kann, den du vielleicht heute noch gar nicht kennst? Also insofern, die Gruppe, die wir dort gegründet haben, nennt sich das Eventler-Netzwerk. Und das ist in meinen Augen oder sollte in meinen Augen eines der nationalen Gruppen werden, wo wirklich die Leute aus der Eventbranche zusammenkommen und natürlich auch die, die sich dafür interessieren, sowie Quereinsteiger sind, wo wir dann persönlich schauen, wie können wir mit unserem Netzwerk, mit unseren Kontakten, mit unseren Möglichkeiten dir einen Mehrwert schaffen? Ich werde diese Gruppe sehr, sehr gerne verlinken in den Show Notes. Sie ist natürlich kostenfrei. Du musst dazu keine Mitgliedschaft oder ähnliches haben. Es geht erst einmal darum, wirklich zu schauen, dass Leute zusammenkommen. Und wir bitten da natürlich um eine kleine Vorstellung, sodass wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und schlussendlich wünsche ich mir, dass wir uns dort austauschen, miteinander interagieren und auch schauen, dass wir miteinander vielleicht diesen schwierigen Zeiten trotzen können. Denn es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Insofern, ich fasse noch einmal für dich zusammen, damit du genau Bescheid weißt über alles. Ähm, zuallererst habe ich darüber gesprochen, dass du wirklich dein Personal Branding anpasst, dass du guckst, okay, mit welchen Kunden hast du jetzt tatsächlich zu tun? Was hat sich verändert in den letzten Jahren? Du bist aufgrund des Tagesgeschäftes oftmals nicht dazu gekommen, deine Internetseite, deine Google-Einträge, deine ganzen Profile an deine aktuellen Tätigkeiten anzupassen. Schau dir das an. Der nächste Punkt war, dass du unnötige Kosten verringerst bzw. gänzlich stornierst. Ja, also das, kann da sein, das kann sein, der Handyvertrag, es kann sein der Telekom, das kann sein der Telekommunikationsanbieter oder auch der Stromanschluss und vor allem auch Themen wie deine Buchhaltung, dass du guckst, inwiefern verwendest, inwiefern verwendest du dafür sehr viel Zeit, ist das ganze gut organisiert und durchstrukturiert, kannst du mit einem Klick sehen, wo du gerade stehst. Oder musst du dann erstmal 16 Ordner durchmühlen. Du kannst deine Angebotsvorlagen erneuern, du kannst auch deine gesamten Layouts in Form von Visitenkarten oder auch Rechnungen verändern und anpassen und mit einem frischeren Design versehen. Und ganz, ganz wichtig, du solltest jetzt deine sozialen Medienprofile anpassen auf deine aktuellen Tätigkeiten. Du könntest auch Postings vorbereiten und auch schauen, welchen Content möchtest du aus deiner Expertise in den kommenden Zeiten liefern. Ein weiterer Punkt war die Weiterbildung. Du solltest jetzt die Zeit nutzen, wenn du welche hast, nicht nur die ganze Zeit Fernseher schauen und anschauen, wie schlimm alles ist. Nein, du sollst gucken, was für Produkte gibt es, mit denen du dich jetzt kurzfristig fort- und weiterbilden kannst, dein Fachwissen erweitern kannst und deine eigenen Kompetenzen mit diesem neu erworbenen Fachwissen koppelst und damit vielleicht für deinen Kunden eine gänzlich neue Errungenschaft bist. Der letzte Punkt ist tatsächlich die Digitalisierung deines Geschäftsmodells. Du solltest schauen, wie du vielleicht deine Expertise online auch an den Mann bringen kannst. Also kann es sein, dass du Offline-Tätigkeiten nachgehst, die du vielleicht auch online anbieten könntest in Form eines Online-Kurses oder auch in Form von Postings auf sozialen Medien, sodass dann deine Zielgruppe ganz klar weiß, du bist Expertin für A, B oder C. Und deshalb bist du interessant. Und gerade wenn man dich jetzt in, in den Augen oder im Ohr hat oder in Erinnerungen hat, dann bist du natürlich gerade für die Zeit, wenn alles wieder einigermaßen normal wird, sehr, sehr interessant und weiterhin im Kopf. Und das... Wer es auch für die heutige Folge. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und würde mich extrem freuen, wenn du in die Gruppe beitrittst. Wie gesagt, unter LinkedIn findest du die Gruppe ganz einfach das Eventler-Netzwerk. Einfach mal eingeben, beziehungsweise unten in den Shownotes findest du dann tatsächlich auch den genauen Link, dass du dort reinfindest. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf dein Feedback. Wie ergeht es dir in dieser Zeit? Was hast du gelernt für dich? Vor allem, wo bist du weitergekommen? Das würde mich tatsächlich interessieren. Du kannst mich gerne über die sozialen Medien kontaktieren. Du findest mich unter LinkedIn oder auch Instagram unter dem Namen Diop Und wir können uns auch sehr, sehr gerne vernetzen. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und dass du natürlich gesund bleibst. Auf bald!